0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos a una nueva edición de Nos Ponemos las Pilas, el agradecimiento de siempre por considerar que este espacio puede ser de entretenimiento para ustedes en aquello que estén haciendo durante su día o durante los días que les tome escuchar este episodio. Hoy día, con una figura del fútbol sudamericano, eh, ha llevado a tres selecciones a la Copa del Mundo y ahora está preparando justo en el momento en el que nos atiende, prepara su tercer Mundial, quizás el que en algún momento pareció el menos probable de todos, con Luis Fernando Suárez, el técnico de la selección de Costa Rica, que estará en el Mundial de Qatar en un par de semanas. Profe, un gusto saludarle. Eh, esto no es una entrevista como usted anticipa, esto es una charla, así que como nos sentamos la última vez a hablar de libros de Malcolm Gladwell, ahora, ahora con un café, relájese y conversemos un poco de lo que anda haciendo. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, Fernando, un abrazo muy grande para usted. La verdad que estoy muy contento de estar ya a puertas de, de lo que es este mundial, con muchos deseos de que las cosas salgan bien, bueno, con un montón de experiencias vividas y con un montón de enseñanzas aprendidas, que creo que fue lo más importante después de haber vivido ese, ese último año donde, bueno, no sé, hicimos tantas cosas raras distintas que, bueno, se aprendió bastante de todo eso.
0: Bueno, iba a entrar a eso, pero ya que está, no quiero que se le escape un poco la línea. Eh, ¿Qué cosas raras hizo para clasificar con Costa Rica el Mundial? Es que fue una...
1: Bueno, uno siempre dice algo respecto a, a las condiciones que debe tener un entrenador, sobre todo si es un entrenador de una selección. Es como que hay ciertos ya parámetros establecidos. Y entonces uno habla del conocimiento, del medio, de saber cómo es el jugador, de qué manera piensa... Cómo vive el fútbol, cómo vive el, el, el común y corriente de, de ese país, eh, el mundo, en fin, hay un montón de cosas en las cuales uno compone como parámetros. Y por ejemplo, cuando yo estuve con, con Ecuador, conocía el medio de Pea Pa, porque estuve antes haciendo asistente técnico de Francisco Maturana en las eliminatorias para el mundial de Francia, luego cuando a mí me nombraron, estaba hacía un año trabajando en un equipo de, de Ecuador, el AUCAS, mmm, ya conocía el, el modo de pensar del ecuatoriano. Con Honduras tuve más tiempo, aunque cuando llegué no conocía pero tuve tiempo mmm, un año o dos años tal vez antes del, de empezar la, la, el, el Mundial, y creo que eso también es, es importante porque empecé a conocerlo. Bueno, en Costa Rica no, Costa Rica... Fue sobre la marcha, fue a un mes de la Copa de Oro, a dos meses de las eliminatorias donde uno llega y con un montón de situaciones críticas. Está viviendo una crisis. Bueno, si me llaman a mí a, a puertas de una eliminatoria es porque hay un montón de problemas. Y los problemas siguieron porque el equipo pues, no respondía en resultados y había que hacer cosas diferentes, totalmente diferentes. Y se hizo, se hizo una mezcla totalmente amorfa, un montón de gente muy grande, Brian Ruiz de 38 años, Keylor eh, eh, Navas de 35, y después había un, un chico de 17 años recién saliendo, un montón de cosas por aprender, y se armó unas cosas in, interesantísimas allí. Se tomaron decisiones drásticas, a veces hasta dramáticas, en un momento que uno no sabía cómo iba a salir sacar todo esto, o cómo iba a salir esto, si iba a salir bien o no. Bueno, la segunda vuelta salió espectacular y no fue futbolístico. Ahí es donde yo creo y ahí es donde para mí hoy todavía he aprendido mucho más en eso. Si quieres armar un equipo, tienes que pensar en armar como si fuese una familia. Yo tuve un tiempo donde eso fue lo que más me enseñaron a mí. Pero después, con cierto desdén y de pronto hasta con cierta soberbia, eh, hubo un momento en los que yo decía no, esto es solamente intentar jugar bien, de tener los, los jugadores más talentosos de tener el, el jugador que mmm, en un determinado momento en, el, en la cancha ya con su capacidad te solucione todo y hoy me doy cuenta de que no, hoy me doy cuenta de que el fútbol sigue siendo un equipo y que ese equipo se tiene que conformar como familia que tiene que haber una idea, una idea propia y, que, y ellos tienen que apropiar de esa idea ni siquiera es de uno, es de todos. O sea que creo que este año ha sido espectacular en eso, porque un poco recibe uno cachetadas, un poco aprende también un montón de cosas. Y básicamente es eso. Un, fútbol, un equipo de fútbol, y sobre todo si una selección, es un estado mental y es un estado emocional y hay que propiciar que ese estado siempre sea el mejor.
0: ¿Profe, cocina?
1: No, muy malo cocinando, terrible cocinando. <risa>
0: Porque yo, yo no cocino tampoco, pero, pero me encanta comer. Y eso lo, lo saben con, con quienes se han sentado conmigo en una mesa. Y no por la cantidad, sino porque me gusta esa entremezcla de sabores y cómo un sabor de repente va con una cosa y no va con otra. Eh, y, y esto me pongo a pensar que será más o menos como lo que ha de pensar un chef cuando va al supermercado a elegir... Eh, no es cualquier tomate el que va a elegir y depende para, lo, para qué lo va a utilizar a ese tomate, así lo elige eh, no solo en su tamaño, en su sabor también, o quizás en el color por la variedad no es una cuestión solamente de elegir a los 11 mejores futbolistas como nosotros desde los medios muchas veces decimos ah, el, de el, el que dirige una selección de fútbol solo tiene que elegir a los 11 mejores sí. y que ponga en la cancha perdón, pero sí. ante... todo no hay cosa más idiota que esa totalmente
1: de acuerdo pues yo no quiero ser agresivo
0: no no lo situación, soy, pero lo soy yo con nosotros mismos que decimos sí, que pues, y que eso es lo que tienen que hacer ustedes que es elegir a los 11 mejores
1: y es, esa es, la, es como sería la más fácil entonces sería uno más o menos escucharlos a ustedes y decir y buscar quiénes son los que los 11 mejores o el mejor en su puesto de cada país y ponerlo a jugar y esa no es la verdad eso es totalmente, totalmente eh, mentira que se dé una situación así. Eh, es, eh, hay, hay, o sea, habrá situaciones en las cuales un jugador que pueda tener la mejor condición futbolística y en determinado momento hasta puede funcionar bien para un equipo de fútbol, pero ese mismo jugador con esa condición o con el mayor talento ni siquiera es capaz de acoplarse a las ideas de una selección incluso hasta teniendo los mejores deseos, pero de pronto eh, no puede con una exigencia mental en el cual no es capaz de subir a ese nuevo estadio. No es lo mismo un jugador de un club a ser un jugador de selección. La selección te exige muchísimas más cosas que son básicamente de, de, de emoción, de, de cómo en determinado momento la presión que, eh, que recibes, la puedes aguantar o no. Y lo demás es en el, en el conjunto. Hay, hay elementos que en determinado momento, eh, hasta por ese mismo ego que tienen, eh, son tan tóxicos, tóxicos para el grupo que es mejor no llamarlos. O sea, que Creo que en ese sentido hay que tener en cuenta un montón de cosas, no solamente es el único parámetro de cuántos goles hizo, si es un delantero por ejemplo, aunque tenga la mejor condición futbolística, de talento, de ser el mejor, no sé, el mejor creador, o el mejor defensa central, puede que sea el mejor defensa central para un equipo, o para él mismo, pero no para la selección, y en ese sentido hay que tomar las mejores decisiones para, para el equipo, yo creo que un poco Costa Rica eh, hoy se ha armado así, pronto nosotros cuando jugamos cuando teníamos malos resultados jugamos de una misma manera a la cuando se dio después cuando tuvimos mejores resultados no cambiamos mucho el juego pero sí cambió el estado emocional cambió el, la forma de pensar del jugador la unión, la sinergia que en un momento se estaba cimentando pero que como que no se daba en determinado momento después hubo un clic donde se dieron todas las cosas y eso de ninguna manera es futbolístico seguimos jugando de la misma manera pero cambió emocionalmente el, el, la forma de, de estar o de ser del equipo, cambió eh, la chispa, ya no, ya, eh, no, no había dudas, sino que había antes sinergia y ganas de que se diera el próximo partido, y eso es importantísimo.
0: ¿Hay un evento puntual que le haga a usted eh, entender que a partir de ahí se empezó a construir la sinergia, que se empezó a construir la familia?
1: Hubo dos momentos, hubo dos momentos que me parecieron muy importantes. Uno, cuando se llegó, cuando llegamos, pues yo lo primero que hice fue intentar conocer cuáles eran como los, eh, los líderes dentro del grupo y conversar con ellos. Y cuando, eh, la primera conversación que yo tuve con los líderes fue algo respecto a que en determinado momento y yo, no lo podía decir porque no sabía cuál era el problema, que yo apenas hacía dos o tres días que había llegado al medio, pero que si, si estábamos en, en lo que estábamos con un nuevo entrenador era porque había problemas, había algo que solucionar. Bueno, un poco los puse a pensar en eso a ellos. Bueno, la responsabilidad, más que mía, es de ustedes. Y a ver cómo sacamos esto adelante. Hay que buscar las soluciones. Bueno, creo que ahí empezaron a, se empezó a conversar y conversar bien sobre todo eso. Y me parece que fue el mejor inicio, el, eh, porque en determinado momento el conversar, a veces en las elecciones uno como que no da, da eso como una situación donde solamente viene a trabajar, sobre todo cuando menos tiempo tiene. Bueno, creo que eso fue una primera parte. Y luego creo que el equipo empezó a hacer cosas dentro de las situaciones que uno veía Relativamente bien, pero no ayudaban los resultados y las críticas eran muy ácidas. Y hubo un momento donde la cosa cambió. Fue un partido muy duro, dificilísimo, contra Honduras, acá en casa, en Costa Rica, donde creo que debíamos haber perdido, porque Honduras hizo las cosas mucho mejor que nosotros. Y sin embargo, nosotros en el minuto 94 95 hicimos el segundo gol. El partido quedó 2-1. Eh, y allí cambió de verdad la gente, las cosas en el grupo emocionalmente emotivamente ese, el, el hacer ese gol en el minuto 94 como que los puso a pensar de verdad, vamos por el buen camino vamos, el camino es este, el correcto aunque en determinado momento no teníamos los resultados este es el camino, bueno, desde ahí el equipo no volvió a perder desde ahí el equipo estuvo siempre metido en, en, en que cada vez que se jugaba un partido era todos y buscar de alguna manera el resultado. Bueno, solamente se empató un, un juego, que fue el partido en México contra México, eh, ese 0-0. Después todo se ganó. O sea que ese, ese partido de, de, de Honduras fue el clic como para darles, para que ellos se dieran cuenta, para que todos nos diéramos cuenta de que el camino era el correcto.
0: No sé si alguna escuela de técnicos y esto lo, lo pregunto de verdad desde, desde el desconocimiento ¿es ¿alguna escuela de técnicos les enseña clases de parvularia a los entrenadores? ¿gestiones de grupos eh, para, para conocerse y hacer familia? ¿a dónde y lo no aprendió? Mm, yo, pero yo creo que, que, que es necesario eso
1: yo creo que es importante que que haya como una una, a ver, cada yo creo que en, y sobre todo en un equipo de fútbol y tan grande eh, como este o con tantas situaciones di distintas, uno sí debe ser consciente de algo, Fernando. Y es que a cada uno de los jugadores uno los tiene que tratar totalmente diferente. Pues, ¿cómo, te, ¿Cómo le llegas a, bueno, no sé, a Brian Ruiz que tiene 38 versus a eh, Joe Wilson que tiene 17? Son, son formas totalmente distintas. ¿Cómo eres capaz de tocarle la tecla a dos chicos, por ejemplo, jóvenes? El caso de Brandon Aguilera, que tiene 18 años, también con J. Wilson Bennett, que, también, que tiene 18 años. Pero son totalmente diferentes. Y a uno lo tienes que conversar de una manera, a otro lo tienes que decir de otra, de otra manera. Entonces, yo creo que la clave del entrenador de fútbol es saberle llegar a cada uno en su punto, por su lado. Yo me llevé un, de verdad una sorpresa gratísima cuando vi el pensamiento de Campbell, por ejemplo. Porque yo de Campbell lo conocí, lo vi jugar cuando empezó con el Arsenal, pero con el Arsenal tenía 17 años. Y yo dije, qué maravilla de jugador, qué jugador tan espectacular. Pero después cuando lo veo llegar acá, a los, ya teniendo 29 años, ya, ya a mí no me importa verlo jugar, me importa verlo, escucharlo hablar. Porque lo que habla es una cosa llena de cosas sabias con un montón de cosas para enseñar y que, y que ellos en ese sentido se han, se han propuesto también enseñar entonces lo, lo que yo, lo que indeterminadamente uno hace es saber por dónde llegarle a cada uno y después, y creo que es lo más importante eh, una selección debe ver eh, no solamente alguien que sea como, bueno, puedo ser yo la cabeza visible y la cabeza para que ruede si las cosas funcionan mal, pero en lo demás hay un montón de otras personas que te pueden ayudar si están comprometidas con el, con, con el ejercicio o con el objetivo. Y eso fue lo que se dio, que se dio fue que hubo casi que apadrinamiento de esos jugadores grandes con, con esos muchachos chicos. Uno veía, por ejemplo, cuando llegaba Keylor Navas a la selección, él tra venía, traía dos o tres camisas del Bayern, del Paris Saint-Germain firmadas por todos los jugadores o a veces solamente por Messi mm. y la buscaba dársela a los más chicos como para acercarse a ellos y para que después de alguna manera la situación tuviera alguna sensación de que somos todos partes del equipo. Y, y en ese sentido me parece que fue lo más importante. Lo más importante es que nosotros lo hicimos juntos. No lo hicimos por ni por la federación, ni por el cuerpo técnico, ni por mí. Lo hicieron conmigo, lo hicieron con la federación. Ahí es donde está la clave de, una, de un buen equipo de fútbol.
0: Hay, hay un fenómeno, igual que en Costa Rica. Eh, bueno, de Costa Rica quizás no ha salido tanto como merecería salir. Y es el hecho de, de que no solamente hay una unidad grupal en su colección de futbolistas a partir de la guía de su cuerpo técnico, pero empiezan a unirse un montón de piezas que uno empieza a encontrar en, en, en el quizás hasta en el ideal de una situación de selección cuando muchas veces el verso invita a decirle a todo el mundo hay que unirse y todos tienen que ir por el mismo camino. Costa Rica unió a todos y fueron todos por el mismo, por el mismo camino. Todos entendieron que este era... Esta era la forma, Y eso es, 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 dentro de nuestras sociedades es muy difícil de lograr.
1: No, y lo otro, eh, que al final uno se pone a pensar es cómo uno puede conseguir del grupo como una, una sensación de, de eso, de que hay una, una burbuja donde nadie es inexpugnable. Bueno, en, incluso empieza por esa filosofía de, de vida que... De, o filosofía del juego, o filosofía del equipo que encontramos en una simple frase de un dialecto de acá de Costa Rica, añita miquilona, que significa juntos hasta el final. Ese era el grito de guerra y eso todavía sigue siendo el, el, la filosofía de, de, del equipo, de, de lo que es la selección. Y estaba tan, tan sellado todo esto que, yo, eh, por ejemplo, y eso es lo más importante, era tan equipo que cuando hubo mucho ruido de esos negativos, de cuando hubo las situaciones donde nosotros no le ganábamos a, absolutamente a nadie, donde hubo esos eh, siete primeros encuentros donde solamente se hicieron seis puntos y donde estábamos todos eliminados, había un montón de ruido y ruido pero terriblemente malo, era tóxico, eh, había unas críticas totalmente ácidas, bueno, no había absolutamente nada, ningún camino bueno para nadie. La selección era solo a ella, pero nadie pensaba, ni nadie era optimista respecto al resultado. Ellos, sin embargo, o nosotros todos, nos metimos en esa burbuja y, a, y ese ruido lo sacamos. No había ruido para nosotros, éramos poco enfocados en, en lo que era el compromiso. Luego, cuando empezamos, después del partido de Honduras, y la cosa empezó a funcionar bien. El ruido ya fue cambiando, ¿no? ya, ya había un bus rojo por ahí que era todo el mundo metiéndose en, en, el, en ese compromiso y de ayuda y, me, y de optimismo y de decir wow, qué cosa espectacular. Entonces el ruido cambió, entonces el ruido ya era exitista, tan, tan grande que, que el grupo también se tenía que meter en una burbuja y enfocado única y exclusivamente en esos resultados que era sacar porque no era fácil. De ninguna manera es fácil ganarle a Panamá, ni, ni a Honduras, ni a, ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni menos hacerles el partido que jugamos contra México. El, el foco seguía siendo el mismo. Y el ruido era distinto, pero el foco igual. Y el tercer momento, que me parece el más espectacular de todo, fue en el repechaje. El repechaje te da para un momento en el cual eh, lo que se vivía aquí en Costa Rica era, bueno, solamente preséntate. Eh, anda a Doha, preséntate que ganas el partido eh, Nueva Zelanda no existe y, y lo mejor de todo fue que el grupo siguió enfocado ese ruido que es distinto eh, no existía para nosotros y por esa razón se clasificó, si nosotros hubiéramos entrado en el mismo eh, forma de pensar de la gente de acá muy seguramente Nueva Zelanda nos hubiera podido eliminar Entonces, a mí eso es lo que más me, me gusta de este grupo y eso es lo que de pronto yo veo a, a futuro, que es lo que más se tiene que patrocinar para lo que venga. Enfocados en lo que nosotros, de verdad, en lo que más nos puede ayudar. El ruido no existe para nada, ni bueno ni malo. Eh, no existe solamente cosas dentro de lo que es el grupo.
0: Carlos Salvador Bilardo contaba que cuando él quería evitar que, que este ruido sucio, la, las toxinas que desde afuera podían llegar a, a molestar a su selección, eh, penetraran el ambiente de la selección, iba por los kioscos de todo Buenos Aires a comprar los periódicos de, de, de ese día para que no se leyeran los titulares, ¿no? Eh, ahora evitar el ruido para un entrenador es prácticamente imposible porque no es que va a ir a... a ¿Cómo va a apagar los móviles, las computadoras, las tabletas? Eh, no solamente los periódicos que pueden llegar, los programas de televisión, de radio. ¿Cómo se evita el, el ruido sabiendo que no se le puede negar el acceso a todas esas. Eh, no quiero llamar la información porque muchas veces no es, pero, pero acceso a todo ese contenido.
1: No, no se puede evitar. Es imposible evitar. Es imposible evitar algo como eso. No, no creo que haya... Eh, yo creo que lo más importante es uno tener la gente lo suficientemente inteligente como para saber afrontar eso. Eh, y ahí volvemos otra vez con esos grandes que momento de pronto hasta le ayudan a los a los chicos a, a soportar esas determinadas presiones. Yo recuerdo la charla que se dio en, un, en el partido, el último partido de, de de la eliminatoria que fue contra Estados Unidos. Yo opté por, por tener unos una llamar a, un, a, a los más jóvenes a jugar ese partido contra Estados Unidos. Tenía eh, una, un peligro de algunos jugadores que tenían amarilla y que sacan amarilla en ese partido contra Estados Unidos que no podían jugar contra Nueva Zelanda. Bueno, uno de ellos fue Celso Borges. Entonces yo pues a Celso no lo llevé a la, la nómina, él no quedó inscrito, estuvo en en fuera de la planilla, pero le pedí un favor y me, me hizo un gran favor. Le hablé sobre eh, que él, yo quería que él hablara en la charla técnica sobre algo que le ayudara a los jóvenes para vivir ese partido y él me preguntó qué digo yo no sé usted es tan grande que usted me tiene que decir usted tiene que decir algo que le salga del corazón bueno se terminó la charla en la parte mía la parte emocional fue el final eh, yo pregunté alguien quiere hablar bueno Celso alzó la mano y dijo algo como esto dijo mm, Ustedes creen que, que uno cuando juega el primer partido siente miedo y que eso lo paraliza. Mm, yo les quiero decir algo. Yo el primer partido que jugué con la selección sentí un miedo terrible. Pero les cuento algo. Eh, todavía hoy, cada partido que juego con, con la selección, tengo ese mismo miedo. Y eso es lo mejor. Sentir ese miedo es lo que te hace mover. Sentir ese miedo es el motor. O sea, si tienen miedo hoy, bienvenido. Bienvenido juguemos el partido, a ganarlo. O Esa fue la mejor charla. O Esa fue la mejor charla. O sea que ahí es donde uno debe saber aprovechar gente tan inteligente que te puede ayudar a conseguir lo que se consiguió. Después de partido se ganó bien, solamente, eh, pues lógicamente por el trabajo que estamos haciendo, pero yo creo que mucho uh, lo que les dijo Celso les quitó un peso encima a esos muchachos para jugar un partido de eliminatoria con Estados Unidos, con estadio lleno en su propia casa, que no es fácil decirlo.
0: Ha convivido usted en ambientes donde seguramente hubo... pero muchos jugadores tuvieron posibilidad de jugar los partidos grandes que Keylor ha jugado. ¿no? Eh, pocos han jugado los partidos que Keylor ha jugado en Costa Rica nadie ha jugado los partidos que Keylor ha jugado finales de Champions ¿es un jugador para compartir sus historias? ¿o estas historias no le, no, no le convienen al grupo por, por alguna razón?
1: la cuestión es que él la sabe contar donde no se vea ninguna situación en las cuales él como que se vea como que, el, que es el único que lo ha hecho y, o es el único que lo va a hacer creo que ahí es, no está la clave la clave es cómo él se comporta que creo que es mejor pues habrán muchos ejemplos y en los cuales él lo, los podrá hablarle a la gente. Pero yo creo que lo más importante es la actitud que él tiene cuando llega a la selección. Es lo, lo, lo que hace cuando llega a la selección que es to totalmente común y corriente y, o igual que los demás. Entonces, creo que ahí es donde está como que la clave en esto. Es cuando Keylor Nava llega a la selección, es un portero más, es un jugador más de la selección, no pide prebendas, no pide eh, algo distinto a los derechos que tienen todos los jugadores cuando llegan a la selección, cumple con todos los deberes que deben cumplir todos los jugadores. Entonces yo creo que ese, creo que ese es el mejor, mejor, mejor mensaje. Bueno, alguien que ha ganado eh, la Champions League tantas veces, que es famosísimo en todas partes donde llega, y sin embargo se muestra un, igualito que nosotros, bueno, creo que ese es el, el mejor modelo para seguir.
0: Profe, a, ahora eh, que hablaba mucho de, de la inteligencia de sus jugadores, de la sabiduría, de algunos para poder transmitir también esta, esta inteligencia que hay que de, 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 contar con ese puente de, de sabiduría para poder transmitir los conocimientos, los, ¿los jugadores de la selección leen?
1: Mucho, mucho, mucho. Yo he, he encontrado... Bueno, creo que yo propicio eso, busco de alguna manera que, que eso se dé, pero habrá situaciones donde es lógico que uno no, no los obliga, pero me parece que en este grupo de, de Costa Rica hay unas características bien especiales respecto a eso. Hay gente de, de mucha capacidad eh, intelectual, bueno, la gran mayoría, por ejemplo, tiene dos, dos lenguas, no solamente español, sino el inglés. Celso habla como seis o siete idiomas, imagínense. Y, y son siempre, están, amb, amb, ambicionan estar leyendo alguna cosa. Me parece que eso también es muy interesante. Lo ha patrocinado mucho el, eh, mi, el psicólogo que tenemos en, en la selección, que también les ha ayudado mucho a conseguir buenos libros, sobre todo para que le ayuden en, en esa situación de, de cómo mejorar eh, su forma de ver el juego, cómo mejorar la mente. En fin, pero es un, es un grupo de verdad que a mí me ha maravillado por eso. Es un equipo que unos jugadores es que intelectualmente, creo que no les engañas con cualquier cosa pequeña. Y no, te, no puedes de venir a decir, bueno, esto y esto, uno más uno son dos. Y bueno, tenés que decirle por qué uno más uno son dos.
0: Mm. ¿Cuál es el libro que más, con mayor frecuencia, el libro de fútbol, que con mayor frecuencia se ha visto recomendándoles?
1: No, sabe que acá se nos van de libros de fútbol, son más libros de otras, de otras clases de cosas, donde haya eh, más de inteligencia, eh, más de manejo del, de la mente, incluso más de con la familia. Lo, lo que uno, o lo que por ejemplo el psicólogo intenta hablarles es sobre un entrenamiento mental, donde haya algo donde el jugador no solamente aprenda de, bueno, es que no, no es de fútbol, es cómo él puede aplicar esa capacidad mental o ese aprendizaje que, dé, que él ve en un libro, cómo se puede aplicar después en, en la cancha. Entonces, habla, se puede hablar mucho de libros donde se trabaja la atención, por ejemplo. Eh, habrá libros donde incluso hasta de cómo ahí hay, hay libros que, por ejemplo, se, se los ha compartido él, que lo llenan, para, por ejemplo, para cómo eh, educar al, al bebé, por ejemplo. Ellos tienen bebés y entonces lea este libro y, y les ayuda a cómo en determinado momento, bueno, yo cómo hago para que mi bebé sea mucho mejor, pero también le ayuda a él para él eh, proponer cosas distintas. So, es una cosa espectacular. Se, se vuelve algo donde... Eh, siempre que hay una, algo por ahí para mostrar nuevo eh, bueno en el chat que, que tienen con el, con el psicólogo se van hablando sobre todas esas cosas que es bueno me sirvió esto me sirvió aquello espectacular ha sido de verdad ha sido de dos vías
0: la cosa esta
1: porque también uno aprende mucho de
0: ellos el el premio para, eh, por ganar un repechaje como el que han ganado y por tener la eliminatoria que tuvieron es estar en la Copa del Mundo, claro, pero llegan a la Copa del Mundo y el premio lo reciben con, con unos monstruos en el grupo, ¿no? Arrancando con España, Alemania, Japón. ¿Cómo preparar? a sus seleccionados y sobre todo aquellos que no enfrentaron la misma situación camino al Mundial de Brasil, a donde un grupo semejante también pudieron haber enfrentado en aquel entonces y del cual salieron primero, como para que no piensen que aquello los va a llevar a repetir la historia y de repente digan, bueno, hagamos lo mismo para volver al, al mismo resultado, porque es imposible, el, el equipo no es el mismo, la situación no es similar. Totalmente de acuerdo en eso,
1: yo creo que es bueno resaltarlo, no es lo mismo, o sea que se tiene que jugar de una manera distinta. Lo que sí es que, lo, lo primero es que, eh, como usted bien dice, hay, hay jugadores que te han, ya te han dado esa posibilidad de, de, de haberlo vivido, Vivir, de haber tenido esa experiencia en el caso de, de Navas, de Brian Ruiz, de Celso, de Washington, de Calvo, de Campbell, creo que es un buen inicio pero eso no basta, no es repetir los mismos partidos. Lo otro, y es donde yo eh, creo que debo empezar a, a hablar, y, lo he, y, lo he, y se lo he mencionado a ellos, es esa situación de que nosotros no podemos perder el enfoque. No podemos, eh, tenemos que seguir de la misma manera, y ahí es donde yo los veo a ellos metidos. ¿no? Hablábamos de esos momentos, el momento negativo, el momento positivo, el momento del paroxismo de Nueva Zelanda, y el equipo siguió igual. Bueno, eso es lo que hay que seguir hablando, eso es lo que hay que seguir diciendo. Nosotros no podemos eh, perder ese hilo conductor, nosotros no podemos perder esa forma, esa situación en las cual eh, ya saben ustedes cómo se gana. O sea, hay que seguir patrocinando eso, ahí es donde está la clave. La experiencia vivida por algunos otros y
0: no perder el foco. Todos los equipos son seres vivos, ¿no? Y, y todos los equipos son diferentes. Sí. A mí me preguntaban eh, hace unos días... Eh, el fútbol es una innovación continua, cuando hay unos que dicen que el, en el fútbol está todo inventado y la realidad es que puede que en el fútbol, por la limitante de los 11 jugadores en la cancha, menos que alguien juegue de repente sin arquero y decida poner más delanteros, pero con el arco descubierto eh, los modelos lleguen a cambiar, pero los modelos son lo que son, números con la relación puntual y extraordinaria, única y singular de los futbolistas que los que los llevan adelante ¿no? Eh, si esto es cierto Y los seres vivos Que son los equipos Conviven con un núcleo Un centro ¿Quién es el centro de España? El de Japón El de Alemania ¿Quién es ese jugador que el, que del, Sobre el, el cual Se mueven Se mueve el equipo
1: es una pregunta bien complicada de responder y yo no me atrevo a decir que haya un jugador. Porque son equipos de verdad bien colectivos. Lo que sí, por ejemplo, puedo mencionar que haya situaciones en las cuales uno en determinado momento sí tiene que ser claro respecto, independientemente de, de cuál sea el, el, el jugador clave. Pero, por ejemplo, España tiene algo, una condición donde estará siempre buscando de alguna manera que haya eh, siempre juego elaborado independientemente de que abran la cancha por ejemplo, van a buscar siempre el juego interior, les gusta más lo estético y casi que uno hasta en los tiros de esquina eh, casi nunca tiran un centro, a veces la gran mayoría de los tiros de esquina por ejemplo, lo juegan corto, o si hay alguna situación, es como seguir jugando seguir teniendo la pelota, seguir pensando en que, bueno, los goles se tienen que hacer y, y casi siempre por los, los pasillos interiores y todas estas cosas, eh, donde haya siempre como esa sensación de, de elegancia para jugar, pero siempre teniendo el valor. De Japón, por ejemplo, esto es diferente. Japón tiene eso de la apertura, en lo, a, di, diferente a, a lo que es eh, España, que aunque abre el campo, casi siempre juega por el interior. Eh, Japón, por ejemplo, eh, por lo general, siempre, siempre busca hacer eh, el juego externo, donde en determinado momento, y lo tienen bien claro, que hay algunos movimientos donde el lateral hace el eh, eh, juego interior y los extremos hacen, juegan por, por fuera, por banda, y, y casi nunca cambia eso. Eh, y en el, en el caso, por ejemplo, de, de Alemania, los extremos, por ejemplo, casi nunca juegan de extremos, sino que antes se cierran, por ejemplo, y salen los laterales, y, y, el, y el juego de ellos es, dentro de, dentro de todas las situaciones, uh, uno busca... Que haya, ellos tienen muchas variantes, tienen el juego directo, tienen ese juego espacios de, 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 los, de, los, defense, de los defensas, mm, los tres, o, en el caso específico ejemplo de, de Alemania, eh, la presión tras pérdida eh, es grande, más todavía la tienen eh, eh, los españoles, Esas son características que son muy comunes independientemente de quién esté jugando. Si es Sané, por ejemplo, en Alemania, o si es cualquiera otro, o si está jugando busquet de Mediocentro, donde siempre lo buscarán como él, el, el que va a generar, pero si no está busquet cualquiera otro puede ser. O sea que hay un montón de circunstancias en las cuales son, son, son comunes y repetidas todas esas características de, de, de esos equipos. Entonces, no a veces no son, y, es, y creo que uno es mejor jugar pensando en eso, no pensar tanto en el C1, en el cual va a girar el fútbol, sino pensar en cómo todas esas situaciones que se presentan en el juego se dan independientemente del nombre, sino de la forma. Y, y creo que en ese sentido, sobre todo españoles y alemanes, tienen muy claro eh, de qué manera ya juegan.
0: La planificación eh, hecha por la, por la Federación de Fútbol de Costa Rica lo va a dejar en el mismo hotel en el que concentraron para, la, para, la, para el repechaje.
1: Creo que no, creo que el, cambiamos de hotel, que hay una... Nosotros cuando jugamos en el repechaje, había el, el hotel donde deberíamos estar estaba en, uh, están arreglando por fuera la, toda la infraestructura de, de calles, entonces no lo utilizamos, nosotros utilizamos el, el, el hotel donde, donde va a estar Brasil cuando, en el repechaje. Por algunas circunstancias que, eh, que, que son básicamente sobre eso, que en la infraestructura vamos a estar en un hotel diferente, que ya lo fueron a ver algunos miembros de la cooperación de, de, de la federación, que está bastante bien. En eso no hay, no hay, no hay problema, porque creo que eh, lo de las canchas de entrenamiento, lo de los estadios donde vamos a jugar, mmm, va, el hotel siempre va a estar bien, nosotros tenemos una ventaja, que es que eh, el, el, la cancha de entrenamiento, el campo de entrenamiento es un estadio donde vamos a estar solos nosotros y no vamos a tener el problema de algunas selecciones que van a estar en ese clúster donde hay como siete ocho canchas. Nosotros vamos a estar eh, solos, o sea que no va a haber problema en, en el horario de entrenamiento o de algún tipo de espionaje, si se quiere. Uh
0: -huh. Profe, ¿qué... qué? es el tercer mundial para usted con la selección de Ecuador el primero con Honduras el segundo y ahora con la selección de Costa Rica ¿qué no va a llevar a este mundial que se da cuenta que los llevó en mundiales anteriores usted no necesita? ¿qué no va a
1: llevar? qué buena pregunta qué buena pregunta es
0: yo hay una Te cosa que, que no va a llevar el VHS porque eso ya no se usa ¿no? <risa> no, yo creo que si sí hay algo que, que,
1: que es bueno resaltarlo y, que, y creo que lo, una de las cosas que más me de las cosas que yo aprendí después del mundial de, de, de Brasil es que yo estaba repitiendo muchas, muchas historias y muchas anécdotas y muchas situaciones en las cuales como que veía que estaban bien porque las repetía repetí y eran cosas tontas por ejemplo Uh, en el día, el día nosotros eh, con ecuador eh, le ganamos a brasil 1-0 en, en, en quito cosa que nunca había ocurrido eh, era una algo, algo para eh, ni siquiera en, en, en partidos de, de no eliminatoria y se le ganó a brasil luego cuando estaba con honduras eh, se le ganó a méxico en méxico en este caso en, eh, y, y eso lo, veo yo como el, lo vi yo como dos coincidencias que eran espectacularmente bellas y que decía, bueno, si yo hice esto con Ecuador y lo hice con Honduras es porque estoy por el buen camino, estoy repitiendo las mismas historias. Entonces, hay un montón de coincidencias que ocurrieron eh, que, que a mí me desviaron de lo que era lo más importante, el momento que estaba viviendo el fútbol, el, la selección antes del Mundial. La selección de Honduras tenía algunos problemitas, no había arreglado premios y había ciertas situaciones en las cuales yo dejé de lado. Y, y esas cosas pequeñas me llevaron a, o, o por esas cosas pequeñas yo creo que dieron para que el equipo no, después no tuviera resultados positivos. Entonces yo, lo que pienso yo hoy, cuando estoy en un, a, a puertas de un mundial, pienso en esas cosas pequeñas si hay alguna cosa pequeña, aunque de pronto pareciera que no tuviese ninguna importancia, yo se la daría. No, 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 me, no se me escaparía absolutamente nada. Eh, que a alguien le duele una uña, bueno, hay que buscar de alguna manera que esto se solucione. Si alguien tiene alguna situación como para arreglar y que se puede hacer, arreglémosla. Eh, no, no me puedo distraer con cosas que de pronto te haya vivido. Perdón, Fernando. ¿Van a llevar un podólogo? Pues, podólogo, pues yo creo que hasta esa podría ser una buena idea, pero por ejemplo, chef, vamos a llevar, eh, vamos a tener cosas donde que el grupo tenga, esté tranquilo en todo sentido. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que, que, que yo le dije al presidente que hiciéramos eh, es eh, que cada uno esté en su propia habitación. A veces, por lo general, uno siempre busca las lugares están dos por habitación, por economía, y yo, por ejemplo, quiero que cada uno esté en su propia habitación. Bueno, hay veces en que, lógicamente, no vamos a reunir, pero también uno necesita esos momentos de soledad, eh, momentos tranquilos donde yo esté solo en mi habitación. O sea, eso, afortunadamente, pues el presidente me dijo que no va a tener problema, que cada uno de los lugares va a tener su,
0: su habitación para él solo. ¿Ocupa tiempo para pensar en las charlas? Ahora mismo, cuando le quedan semanas... Es que, el, pues de, yo creo que a, en eso
1: habrán cosas que lógicamente uno tenga que preparar incluso ya lo estoy preparando yo tengo la ya tengo una USB de los tres primeros eh, de los tres equipos que vamos a enfrentar ya estoy preparando porque lo estoy visualizando así de los posibles otros que vaya a poder eh, enfrentar si quedamos de primeros o de segundos en es ese grupo de Canadá creo eh, entonces ya lo estoy preparando por ahí, y la idea es, eh, antes de, ya, no sé, yo creo que puede ser en el, ahora que nos reunamos, en, antes de que eh, cada uno tenga sus, su USB, eh, de cada uno de los equipos que vayamos a enfrentar, y cada una de las respuestas que nosotros debemos tener, cómo atacan, cómo se defienden, cuáles son sus fortalezas, cuáles son debilidades, yo creo que eso es bueno y necesario, es necesario que ellos, pues yo lo estoy viviendo, yo lo estoy eh, mirando, veo cuáles son las posibles soluciones, y, pero también dárselos a ellos, cuáles son las soluciones nuestras, eso es una. Lo otro, eh, yo siempre pienso que una charla técnica no solamente es hablar sobre cómo vamos a jugar de qué manera este equipo se va a enfrentar. Para mí lo más importante es también esa carga emotiva. Entonces yo siempre divido la charla técnica en la primera parte es sobre la propuesta futbolística del equipo contrario, de qué manera nosotros tenemos que trabajar esa propuesta de ese equipo contrario. Luego, por lo general, siempre alguno de mis asistentes habla sobre la pelota quieta, a favor y en contra, y lo que vamos a hacer. Y luego va la carga o la parte... Eh, más emotiva, y en ese sentido hay veces, a veces se prepara, a veces no, a veces es tener una idea, y sobre esa salen un montón de cosas que son más importantes, como por ejemplo, la charla técnica de Estados Unidos, para mí lo más importante no fue lo que yo dije antes, sino lo que dijo Celso, y eso, pues, no fue preparado, fue, solamente pedí un favor, y se hizo de una manera
0: espectacular. ¿Cómo es para un entrenador preparar un mundial pues, ¿Qué significa?
1: Eh, wow. Para mí es muchísimo. Yo no sé si para cualquier entrenador, para mí es mucho. Porque para mí, es... cuando yo llegué a, al primer mundial en Ecuador, yo primero ni me lo creía que podía llegar. Pues, eso sucedió de una manera tal en que mmm, bueno fue también aprendizaje. no Estar llegando por primera vez. Eh, luego, cuando se da la situación de, de Honduras... Mmm, ya es, como había vivido un mundial, yo lo único que quería era volver a otro mundial y eso es como que le queda a uno esa cosita por dentro dentro de lo, lo que uno siempre pensará yo, yo soñaba con volver a un mundial yo soñaba con lo de Costa Rica en, 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 en yo cuando me lo ofrecieron por primera vez, que fue hace como dos o 3 años y bueno, no se arregló por algunas circunstancias más económicas que otra cosa yo ya pensaba, bueno, ya este ya fue mi última oportunidad y no, bueno, cuando se revivió todo esto y cuando me volvieron a llamar dije, bueno, lo único era vol volver a clasificar y, y, y lo que veía al principio era, no podés no podés, no tenés cómo yo, yo recuerdo Fernando una, un momento un momento de esos de verdad donde uno como que dice de aquí en adelante fue el clic para mí fue un momento en que yo Después de que se, jugamos contra Estados Unidos, en Estados Unidos, y llegamos acá, y en ese tiempo, inmediatamente uno llegaba, eh, le hacían a uno los exámenes del COVID y todas estas cuestiones. Bueno, a mí me, dieron, me, me hicieron el examen de COVID, salí positivo, entonces enciérrese, y pues solo, estaba solo, y yo recuerdo que estaba en, en mi habitación, bueno, aburrido como una ostra, mirando fútbol cuando de pronto empezó a sonar la alarma de incendios de la, de la casa. Empezó un pitico por allá, pitico. empezó al principio duro, empezó a pitar, 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 pitar. Después empezó como a decir, bueno, algo falta y era un, es un techo altísimo. Bueno, yo estuve siete días con ese pito y fue como una de un pensamiento donde, bueno, como de que decís, aquí tienes que aguantar o no aguantar. Listo, te vas. Te vas o... Bueno, cuando se terminó eh, eh, mi, mis ocho días que estuve encerrado, pues ya uno, yo busqué eh, a alguien que me viniera a quitar el, el pito de esa cosa. Eh, pero ahí, cuando, cuando ya terminé la cosa, dije, bueno, esto también es una prueba. Puede ser una prueba tonta, pero es una prueba de que tenés tenés el cuero para aguantar cosas como estas bueno, de aquí en adelante tenés que sacar eh, fuerzas de donde no tenés creo que fue bueno que me hubiese dado, mire como lo, estoy, lo que estoy diciendo fue bueno que me hubiera dado el COVID fue bueno que me hubiera, que hubiera empezado a sonar esa alarma, porque me forjó y me dijo, bueno, o estás o no estás bueno, yo, estás estás para hacer un montón de cosas
0: ¿No ¿Había una escalera?
1: No tenía escalera y como en ese momento no, bueno, hay escalera en el en el condominio existe la con ya, pero a mí me daba, me daba, no, no, no era, era muy alto, totalmente alta, muy, no lo podía, lo, lo único que intenté hacer fue con una escoba romper la alarma, no pude, no, no era capaz, y me daba temor eh, de contagiar a alguien, pedirle que me viniera alguien a subirse con la escalera y desarmar a todo eso, o sea que fue bueno y de pronto hasta lentitud para pensar habría una, algunas otras opciones pero bueno, me quedé con solamente aguantarme ese ruido pero me sirvió para forjar también
0: el carácter un poco pero eso es como que medio forzado también porque se podía para alguien se tiraba, se ponía un cubrebocas y, y, y que lo arreglaran de cosas la... habla mucho de su condición y su conciencia de entender que en esto podía poner a alguien más en peligro, pero a ver, siete días con una alarma para probar que tiene cuero, profe, es un montón.
1: No, yo no estaba probando que tenía cuero, solamente que creía, porque que, que, que si alguien entraba se, se enfermaba. Si alguien entraba, porque bueno, a mí lo que más me dio fue en ese tiempo fue que me llené de, me cargué de, 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 de mocos y yo estornudaba, 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 estornudaba y votaba y votaba. Eh, una materia eh, de, de los mocos de la nariz entonces yo pensaba que la, la casa estaba totalmente infectada entonces me parecía que de pronto llegara alguien y bueno ahí creo que fue bueno responsable con los demás y responsable conmigo pero bueno pero me sirvió para muchas cosas también, bueno, también. Para Manta,
0: aguanta bastante pero aguantó también este espacio y, y, y quiero... <risa> no. por eso porque eh, es siempre agradable conversar con usted charlar con usted y esto la verdad que se ha sentido como una charla como alguna vez arrancaba así diciendo alguna vez hemos tenido y ojalá que alguna vez más tendremos eh, profe la última y como favor ¿qué está leyendo ahora?
1: Estoy, estaba leyendo algo del, de fútbol se llama entrenamiento visceral el entrenamiento visceral Ah, ah bueno. bueno es bueno buenísimo es buenísimo, eh, es de... Ay, se me está olvidando en este momento el apellido. Es un argentino, en todo caso. Es un preparador físico de balonmano eh, Argentino que también ha trabajado con fútbol. Que habla sobre eso, sobre ese, el entrenamiento que es distinto. En determinadamente hay veces uh, cuando se habla mucho de los entrenamientos que son muy muy de los modelos que estamos hoy aplicando, Fernando, que determinadamente me parece que no son que uno también debería ser como pensar en algo distinto cuando hablamos de modelos y cuando hablamos de formas de jugar ahora creo que si hay algo que nosotros los entrenadores estamos haciendo mal es como que está repitiendo y sobre todo los latinos estamos copiando y pegando nomás y entonces, no, está, estamos perdiendo nuestra autonomía estamos perdiendo nuestra forma de ser y un poco eso en los entrenamientos se refleja. Entonces, el, eh, es, ese libro habla sobre que en determinado momento de los entrenamientos deben ser distintos, pero para entrenar, ponerle problemas más a la mente para después, cuando se dé eh, en el partido algo parecido o de pronto una, una situación más o menos a lo que se ha vivido, la puedan solucionar. Hay, hay, hay momentos y, y en los cuales, y por ejemplo en el caso específico, que yo recuerdo hace muchísimo tiempo, hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar en esto, del 20, 30 años, eh, recuerdo que en Colombia hablábamos mucho del trabajo zonal, y hablábamos de la línea de 4, o el 4-2, con dos volantes de recuperación, y entonces hacíamos trabajos defensivos donde eh, lo, eh, eran el, un arquero, cuatro defensas, dos volantes de contención, contra 11 jugadores. Y esos seis o esos siete jugadores eh, jugaban para, para recuperar la pelota. Entonces se le ponía un problema, era jugar contra once, eran cuatro más, la superioridad numérica era muy grande. Eh, entonces se trabaja más en la, la, la situación zonal, no se preocupaba uno por el hombre, sino por el balón y todas estas cosas. Bueno, un poco es eso, el entrenamiento visceral, un poco es pro, ponerle más problemas al, al, al jugador o al equipo para poder solucionar cosas. Yo, por ejemplo, las ideas que tengo hoy, es, ya le dije a mis asistentes, yo no quiero jugar en algún trabajo táctico, no quiero jugar 11 contra 11. Yo quiero jugar 11 contra 14, por ejemplo. ¿Sí? Uh -huh. Donde haya eh, problemas que solucionar con esos 14, si estamos dependiendo, por ejemplo, y después quitarles esos tres para jugar 11 contra 11 para que la situación sea bueno, más parecida al fútbol, pero que ya el equipo o los jugadores manejan otras cosas, entonces hay veces nosotros nos quedamos solamente en esos drills eh, nos quedamos en el trabajo analítico que es bueno pero no les ponemos problemas a los jugadores en los entrenamientos bueno, un poco el libro es eso, es ponerle problemas en los entrenamientos para que después esos no tantos problemas de un partido se solucionen fácil
0: elevar las cargas no, los retos más que las cargas eh, ponerle
1: más problemas joder más al jugador molestarlo más Eso es más, más, básicamente lo que hay que hacer en un entrenamiento que las cargas sean o, las, o las, la, lo que se tenga que pensar sean más que las que normalmente existen en un partido de fútbol si hay tres o cuatro opciones que uno les ponga en un partido en una, un entrenamiento bueno en un partido de pronto no es sino una opción pero ya entrenaste tres o cuatro Así que al mismo tiempo. Aquí un poco es, es bueno pensar así.
0: Me encanta, profe, porque deja la puerta abierta para otro espacio, porque de verdad que esto y es, es otra rama de un árbol gigantesco, que con usted seguro que podemos viajar eh, fascinantemente a, a ir repasándolo, no descubriéndolo, ¿no? quizás repasando eh, las distintas formas de entrenamiento y, y, y los distintos impulsos que llevan a los jugadores también a, a convertirse. A, hasta a descubrir incluso que pueden ser mejores.
1: No, y lo otro, Fernando, es eso, que to creo que lo tocas, es uno no coartarles las libertades a los jugadores. Creo que nosotros lo que estamos haciendo es quitarle la creatividad a veces al jugador. Y eso creo que ahí es donde está eh, hoy, eh, definitivamente, la clave de por lo cual hemos perdido la vigencia, nosotros los los, los sudamericanos o América versus Europa porque la gran mayoría de los entrenamientos que nosotros hacemos es mmm, como que hacer una sola cosa eh, jugar a uno o dos toques eh, ya no puedes enfrentar, ya no puedes eh, eh, bueno, no puedes ser el Messi y, 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 bueno, que es el que soluciona todo la creatividad no se puede eh, quitar como tan fácil como lo estamos haciendo nosotros ahí está, me parece que eh, una de las claves por la cual nosotros hoy estamos perdiendo vigencia.
0: Sí, entrenar para que los jugadores eh, amplíen sus soluciones, ¿no? Para darle a conocer un límite a las mismas. Exacto, ahí, ahí está
1: viste ahí, ahí en el punto clave, esa es.
0: Luis Fernando Suárez, la verdad que le agradezco infinitamente el tiempo que nos ha regalado y es fascinante conversar con usted, conocer un poco de la trayectoria de Costa Rica hasta esta Copa del Mundo, de la suya, sus sensaciones rumbo a otro a otro mundial y, y cómo prepara también esa, ese entrenamiento para que los jugadores sepan que, que bueno, deben llegar preparados para, para lo que se viene, que es una carga de problemas gigantesca.
1: Y ojalá los podemos responder. Bueno, vamos a responder bien a cada cosa. Yo creo que es lo más importante, tener, estar enfocados en cómo responder. Eso es lo más importante, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A usted y a ustedes también, porque han llegado hasta acá en este episodio de Nos Ponemos las pilas. Será hasta el próximo. Un fuerte abrazo.